0: Da comienzo, Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz
1: Alternativa. Y y
0: amigos, tengan todos. Es nuestro primer programa el 2021 eh, eh, creo que el, el año pasado fue el largo más el año más largo que hemos tenido todos en la vida verdad había una especie de conmoción general porque se terminara ese año a ver si las cosas cambiaban las cosas no cambian así de la noche para la mañana tenemos que tenerlo claro hay una expectativa verdad de de que en Puerto Rico puede empezar a haber algunos cambios y algunos alivios a los problemas tan serios que hemos tenido en, en la última década, casi las últimas dos décadas, pero particularmente en la última década con algunos impactos de eventos naturales que por las Eh, dificultades que tiene el país por la alta tasa de vulnerabilidad de personas que no tienen las condiciones mínimas de vida, pues se convirtieron en verdaderos desastres. Eh, Cambió el año, pero eh, el coronavirus, el COVID-19 no se ha ido, sigue siendo nuestra mayor preocupación. En Estados Unidos hay 20 millones de infectados, Nunca debió haber llegado a esa cifra, es una cifra monumental para un país que tiene tanta capacidad científica tecnológica y que esa capacidad pues, no fue utilizada para la toma de decisiones. Y, y llevó a, una, a un desastre que a nosotros nos tocó muy fuerte por el, ¿verdad? la cantidad de la, la movilidad tan alta que hay entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Eh, pero, el año cambió, los gobiernos cambiaron, cambiaron en Estados Unidos, cambiaron en Puerto Rico y de manera muy importante, ¿verdad? Había mucha preocupación en Estados Unidos, en sectores importantes, de qué iba a pasar este, con la enfermedad de COVID, entre otras cosas, ¿verdad? Con el estado eh, de la economía, con muchos problemas que también tiene Estados Unidos si Trump eh, seguía en el poder pero el presidente Trump, la población de Estados Unidos, decidió que terminaba, aunque 70 millones de electores lo votaron. No podemos perder de vista eso, ¿verdad? También cambió el año político en Puerto Rico y cambió el año en sentido que vamos a estar conversando hoy más a fondo en este programa que eh, he titulado Nuevas Caras Legislativas. ¿Qué quieren decir esas nuevas caras? meramente nuevas caras porque son jóvenes y bonitos, son nuevas caras porque traen algo refrescante, nuevas caras que van a bloquear cualquier intento de hacer política pública o nuevas caras que van con ánimo de dialogar. Ese es el objetivo mío de este día. Yo había invitado a a tres personas a este programa. Lamentablemente, eh, la licenciada Joan Rodríguez Bebe no pudo estar con nosotros porque está con... Con una, con una hija eh, enferma que ha tenido que atender y, y, que, y que, merecía, que merecía que ella lo hiciera, lo priorizara, así que en algún otro momento la vamos a tener con nosotros. En el día de hoy vamos a tener a Ada García Monte. Ada García, yo no tengo el placer de conocerla personalmente, apenas hemos hablado por teléfono y por Skype, pero es una figura muy interesante, ¿verdad? Es una de esas jóvenes que entró a la la política y yo quiero conversar con ella sobre por qué tomó esa decisión, siendo que había sido una maestra de escuela durante muchos años, también maestra de danza de estudiantes con síndrome Down, eh, también es una líder cultural en el oeste de Puerto Rico y es una representante internacional de Puerto Rico en el tema de arte y cultura de todo eso vamos a estar hablando con ella y deja todo eso y decide postularse para ser senadora tengo también este, en la segunda parte del programa vamos a tener a José Bernardo Márquez José Bernardo es otro joven abogado a quien sí tengo el placer, el honor de conocer es una persona que me ha impactado muy bien, es una de esas mentes brillantes que hay en este país y que eh, tiene una templanza inusual para un joven de su edad y que estoy segura que va eh, eh, tiene templanza pero tiene firmeza también, no es alguien que se puede llevar de un rumbo para otro facilito y aquí lo tenemos y lo vamos a contentar con tres dulces, ¿no? Estoy segura que José Bernardo hará una una espectacular demostración de sus capacidades para encarar las necesidades que tiene el pueblo de Puerto Rico. Y y este programa yo quería justamente... Conversar con personas que no habían estado en el ámbito de la política, ¿verdad? ¿Cuánto de convicción de que sus capacidades pueden ayudar a cambiar el rumbo del país? ¿Cuánto hay de ingenuidad en que se puede hacer el trabajo que uno se imagina que se puede hacer desde la legislatura? Pero sí quería tener esas figuras, ¿verdad? Que no habían entrado antes a la política y que tomaron el paso decisivo. Este, para hacerlo. Así que voy a comenzar con Ada. Ada, es un placer tenerte eh, realmente acá en el programa. Sé que fuiste maestra en una escuela intermedia de Rincón por 12 años, ¿verdad? Tú eres de Rincón.
2: Sí, muy buenos días, encantada de estar con usted, profesora. Eh, Ciertamente fui maestra 12 años en la escuela intermedia En Rincón, en la misma escuela Donde aprendí a bailar Mis primeras danzas folclóricas Tuve el honor de ser maestra en ese mismo salón
0: eh, Durante 12 años ¿De música, de arte?
2: Sí, fui maestra De de bellas artes, de danza y teatro
0: De danza y teatro Muy bien Así que te has dedicado a eso ¿Y después de... ¿Sigues viviendo en Rincón? Estás... Sigo viviendo en el pueblo
2: de los bellos atardeceres, aquí en Rincón.
0: Por allá estaba mi nieta este fin de semana. Estuvo todo el fin de semana porque ama Rincón y entonces, bueno, se fue con una primita y los otros abuelos y allá estaba. Este <risa> le, encanta, le encanta ir a Rincón. Eh, también en algunas, yo te seguí durante la campaña, Eh, Me pareció muy interesante, curiosa, tu inserción en la la política partidista, ¿verdad? Pero sé que también tú has dado clases en los residenciales públicos eh, a a niños y niñas en la asociación con síndrome Down en Aguadilla. Eh, Explícame un poquito cómo entraste en eso.
2: Pues mira, ciertamente durante toda mi vida he estado dirigida a las actividades comunitarias. Yo tengo una madre que es ama de casa, pero que era muy activa en los asuntos de la escuela. Así que tengo un buen ejemplo de de autogestión, de poder insertarme en todas las luchas que hubiese en mi comunidad. Así que decidí estudiar maestra. Estuve trabajando con la asociación Síndrome Down, bien, bien explicó. Trabajé en los residenciales públicos, con la compañía de turismo y he representado a Puerto Rico a nivel internacional en el ámbito cultural. ¿verdad? Siendo portavoz de la cultura puertorriqueña y siempre buscando que Puerto Rico sea reconocido y su cultura como un ente valioso e indispensable para la celebración cultural internacional. Así que dentro de eso, yo estuve muchos años trabajando en la comunidad Pero me pasó que la frustración me llevó a pensar que si yo misma no era la que entraba a a la política, nunca íbamos a encontrar a tener en la política a alguien que conozca la cultura, el trabajo del tercer sector, el trabajo importante que hacemos los maestros en la escuela. Así que decidí tomar la batuta, aspiré a este puesto electivo político, mi primera vez en la política activa, Ciertamente la política de afuera parece una cosa y de adentro
0: eso mismo es. Es bastante complicado. Totalmente distinta. Te pregunto, ¿a ti te buscaron o tú buscaste? No, yo, yo, yo me, yo me hice, me, me hice
2: disponible en un momento histórico difícil, porque en mi distrito en ese momento ya teníamos nueve candidatos aspirando a senador por el distrito en para el una primaria.
0: Popular. Por el partido popular. Claro, claro, Así que. El Partido Popular tiene una base, ¿verdad?, para los que nos escuchan, eh, es muy apetecible un escaño en el, en ese distrito porque históricamente el Partido Popular ha tenido una base de apoyo fuerte ahí. Así que quien pase esa primera etapa, quien gane una primaria, ¿verdad?, o quien sea este nominado para, para candidato tanto en Senado como en Cámara, pues tiene una posibilidad más alta de ser electo que si lo hace en San Juan o si lo hace en un municipio del Este. Así que me imagino que la competencia dentro del partido era era fuerte. ¿Y tú vienes de una familia que había militado en el Partido Popular o tú habías militado antes ahí? Sí, mis padres siempre
2: estuvieron trabajando mano a mano con los alcaldes. Mi papá era contratista, ya está retirado. Así que por muchos años estuvo trabajando en las comunidades, asfaltando carreteras y ayudando en diferentes a diferentes alcaldes en sus campañas políticas. Pero Ada García era su primera vez porque trabajó con niños síndrome Down en la comunidad y ciertamente para mí la política no representaba un atractivo porque yo soy muy feliz haciendo lo que hago, ¿no? En la claro. comunidad, trabajando con la gente, con la cultura... Que ciertamente eh, en alguna medida también es violenta y es difícil hacer cultura en este país, pero la política representa otro otro tipo de de características que no era algo que Ada estuviese buscando. Así que mis padres sí, pero Ada siempre se mantuvo al margen del asunto político precisamente por el trabajo cívico que, que realizaba.
0: ¿Y no pensaste en unirte a una de las otras organizaciones políticas que también estaban activas allí? Porque, por ejemplo, sé que Victoria Ciudadana está fuerte en el oeste también. Claro que sí, la
3: primera
2: asambleísta de Victoria Ciudadana que va a tener mi pueblo y mi vecina. ¿Ah? <risa> Así que pues, ciertamente... Y, y tuvo una buena <risa> candidata también este, al Senado. Excelente, eh, La conocemos también porque pues, hemos coincidido en muchas luchas este, en asuntos culturales, de la comunidad. Así que ciertamente en, en mi carácter personal... Eh, nosotros este, conocemos gente en todos los ámbitos así que tal vez eh, yo creo que la mayor, eh, la mayor sorpresa de todo el mundo era que llegara el momento en que Ada dijera exactamente por qué partido iba a correr porque ciertamente yo tengo muy buena relación con todo el mundo es la gente sabe que soy este, gestora, que, que empujo, que tengo voluntad y muchas veces esas son las características que la gente piensa que los que estamos en partidos tradicionales hemos perdido y ciertamente mis, mis valores están dentro de lo que es el valor del jíbaro puertorriqueño, de esa esencia de lo que somos como país, de la manera en que puedo valorar mi relación con Estados Unidos, sin olvidar que Puerto Rico eh, tenemos una autonomía que nos distingue, y nos hace únicos y que hay pre- que preservar y trabajar. Así que yo soy popular de toda la vida. Así que me fui por mi partido, por el partido que mi familia siempre ha militado.
0: Bueno, y la otra cosa que me llamaba a mí la atención de cuando vi algunas entrevistas que te hicieron a lo largo de la campaña, es que tú defendías mucho la participación de Puerto Rico en el ámbito internacional. Que eso, tú sabes que dentro del Partido Popular va y viene, unos sí, otros no, nunca hay una posición clara en el Partido Nuevo Progresista, no se estimula. Y eh, realmente es bien difícil, los que hemos estado trabajando en el ámbito internacional, es muy difícil abrir esos espacios. Y tú lograste abrirlo para la cultura puertorriqueña desde el Concilio Internacional de Organizaciones de Festivales de Folklore, ¿verdad? Que es un espacio, ese concilio, que la UNESCO auspicia por así decirlo. Así que Puerto Rico pasa a, a participar. No sé cuántas en cuántas ocasiones has estado en esas actividades. Cómo se fue ese proceso. Pero yo quisiera que tú le dijeras al país qué tú aprendiste cuando estabas en esas eh, en esas representaciones. O tú fuiste con un grupo, ¿verdad? Supongo. Ibas bueno. Con...
2: Sí, ciertamente a lo largo de mi desarrollo desde que estoy en la escuela este, intermedia, eh, estuve tra- eh, participando con delegaciones, con grupos folclóricos puertorriqueños en eventos internacionales de folklore. Una vez ya ya estoy estudiando Derecho, ya estoy hecha una profesional desde el año 2014, entonces
0: es que después se me... De ¿Derecho después de Magisterio? Después de Magisterio estudié Derecho y, y, y claro. profesora claro. le digo... Nadie tiene culpa, ¿verdad? Nadie tiene la culpa. <risa> pero... <risa> no, Miren, pero... Como maestra que como
2: abogada. Mira, no, ciertamente. Y, y yo amaba el magisterio. Me encantaba estar en la escuela, pero el departamento de educación resulta ser en ocasiones este, frustrante para los maestros, sobre todo para, lo, para los que venimos de las bellas artes, que queremos ver y insertar valores en nuestros niños y en nuestros jóvenes a través de nuestra arte. Y de pronto el único excedente que hay en el departamento de educación son los maestros de educación física, los de música, los de teatro, los de danza. Así que resulta ser frustrante ese trabajo porque lo hacemos con el corazón. Un maestro de bellas artes, este, a, en distinto, un maestro de español, por ejemplo, también tenemos un talento artístico particular, ¿no? Tú tienes un maestro que es de coro, que es cantante, que tal vez pudiera dedicar su vida a cantar en un hotel, pero decide estudiar magisterio porque ama a la docencia. Y yo, yo renuncié al departamento de educación porque solicité una licencia para irme a estudiar Derecho y nunca me la aprobaron. Así que yo decidí que era mi momento, renuncié a mi permanencia y me fui, como dicen, cerré los ojos y me tiré a estudiar Derecho. Porque también lo tenía salto en mi un salto del vacío. Ciertamente no me arrepiento, estudié Derecho durante tres años en la Pontificia Universidad Católica de Ponce. Me gradué, revalidé, estuve en ese proceso representando a Puerto Rico en este Comité Cultural, eh, socio de Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad de la UNESCO, que es IOF. Y allí aprendí muchísimas cosas. Allí me di cuenta que somos un país, que Puerto Rico es un país en, en el ámbito internacional. Allí cuando tuve la oportunidad de defender por qué Puerto Rico tenía que tener voz y voto en este Comité Cultural de las Naciones Unidas, tuve que, de, que explicar eh, por qué nuestra nacionalidad, por qué nuestra música, nuestro carácter, nuestra idiosincrasia como país nos hace únicos. Y el mundo entero en ese año fue en Bautzen, Alemania. Había 60 delegados del mundo, esto por votación, escucharon las características de la cultura puertorriqueña y, y por votación eligieron y decidieron que Puerto Rico iba a ser un socio pleno de este Comité Cultural Internacional. Así que allí tengo voz y voto. Eh, durante dos años fui vicepresidenta de, de la comisión legal de la organización y Puerto Rico se destacó mucho ante el mundo porque nosotros aquí en nuestra en nuestro insularismo muchas veces no nos permite darnos cuenta de lo grandes que somos, de lo admirados que somos y todo lo que tenemos para ofrecer
0: al mundo. Así que estar dentro y de, de un organismo internacional lo que aprendemos, De, de claro. todo lo que aprendemos de los demás cuando vamos a esas, ¿verdad? Las oportunidades extraordinarias de compartir experiencia y decir, caramba. En esto yo hago esto mucho mejor. Yo puedo dar clase aquí y otros me pueden enseñar otras cosas. Eso es un valor extraordinario. Sobre todo con
2: los grupos de Latinoamérica, que se parecen tanto a nosotros, pero su influencia norteamericana no es tan fuerte. Y te permite volver a tocar esa raíz o tal vez conocer por primera vez esa raíz latinoamericana que tenemos los puertorriqueños, que en ocasiones se va diluyendo, por razones históricas, verdad, por razones políticas, lamentablemente. Así que que estamos eh, eh, insertarte dentro de ese tipo de, de organización te permite encontrarte en el mundo, ver que tu país tiene una gran posibilidad y probabilidad, verdad, de destacarse, de llevar a cabo proyectos de envergadura internacional. Y yo creo que el mayor reto luego de llegar de un congreso de esta organización es llegar a Puerto Rico y encontrarte con que los que están, los funcionarios electos, los alcaldes, gobernadores, senadores, no tienen la menor idea de la importancia del trabajo y del valor que tiene Puerto Rico internacionalmente. Y entonces te ves atado, tienes ideas, tienes contactos internacionales. Y entonces ahí es donde decides dar el paso para dar la oportunidad a que más personas puedan incursionar dentro del ámbito cultural y que Puerto Rico pueda abrirse unos espacios particulares en el mundo independientemente de su relación política con Estados Unidos.
0: Fíjate, yo he tenido una oportunidad, ¿verdad?, a lo largo ya de muchos años de, de trabajar internacionalmente. Y empecé como tú, empujando, 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 ¿verdad? En mi caso, eh, para hacer una anécdota simpática, me encontré una vez con que... Yo soy economista de formación, ¿verdad? Mi formación es en economía y yo quería poder comparar en el centro de investigaciones que estaba dirigiendo en Puerto Rico, el Centro de Estudios de la Realidad puertorriqueña, poder tener acceso a datos comparables con otros países, porque mientras Puerto Rico no se compare con nada, tú pues, sabes, nos pasan el rolo y nadie se preocupa por las cosas de que debe preocuparse, pero si te puedes comparar con países que son parecidos en términos de estructura demográfica, este, en términos de la, de la estructura económica del país, pues tú puedes argumentar mejor por algunos cambios, por algunas cosas. Así que yo me decidí que iba a ser eh, 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 decididamente pesada para las autoridades internacionales en hacer lo que tú hiciste en el campo de la cultura, ¿verdad? Yo voy a agarrar y me voy a ir a los congresos, uh-huh. los primeros pasajes obviamente uno se los paga, uno se paga todo, ¿verdad? Este, porque Puerto Rico no existe, y voy y le pregunto al director general de la CEPAL, que con el tiempo nos convertimos en grandes amigos, un señor muy respetado, eh, muy venerado, eh, que todavía está vivo y trabajando, y es un ejemplo de ético para el mundo. Eh, le pregunto a Iglesias que si había la posibilidad de que Puerto Rico participara en esa reunión, y entonces él me dice, pero usted me genera un problema muy grande, era una reunión de la CEPAL que uh-huh. iba a tocar una serie de temas que a nosotros nos interesaban, ¿verdad?, sobre cómo medir las estadísticas del empleo, de cómo medir cambios que se proponían en los sistemas estadísticos. Entonces me dice, usted me genera genera un problema grandísimo, ¿verdad?, porque Puerto Rico es y no es, y eso nos trae un problema político, pero déjeme ver cómo vamos a hacer. Bueno, la cuestión fue que me dieron entrada. me dieron entrada y él se percató, no no formal, la primera vez, se percató de que yo era alguien que estaba con mis pares. O sea, los que estaban allí tenían experiencias similares a las que yo tenía y que realmente era lamentable que Puerto Rico no estuviera. Y me refiere al director en esa misma reunión, que tenga una reunión eh, con el director de la oficina de la CEPAL para el Caribe. Y entonces el señor viene con muchas publicaciones y tal, y cuando yo miro la portada, habían borrado con líquido blanco, ¿tú te acuerdas aquel líquido blanco de cuando uno cometía un error en maquinilla y borraba? Habían borrado el mapa de Puerto Rico, de la portada de las publicaciones. Entonces yo (ríe) recuerdo que respiré, respiré muy hondo y le dije, mire, yo puedo aceptar muchas cosas, pero que lo borren del mapa, no, porque hay tres millones y medio de personas viviendo allí ahora, ¿me entiendes? Entonces, así empezó este, esa, esa lucha, con el tiempo, bueno, llegué a, a trabajar como consultora y asesora en varios de esos organismos, y sobre todo también en la UNESCO, donde fui consejera especial del director general para, para América Latina, y, y es una organización que conozco mucho y que siempre ha tenido voluntad de incorporar a Puerto Rico, pero ha tenido el veto de Estados Unidos reiteradamente. Así que lo que hacemos es la estrategia tuya, ¿verdad? Colarnos en las comisiones, en los comités de trabajo, en los programas y desde esos programas poder eh, siempre participar. Y yo creo que tú deberías pelear por dirigir la Comisión de Educación del Senado. No sé si lo has pensado, si lo tienes en mente. Si no lo no tenemos sé. en mente. No si creo que haya una candidata que pueda tener esa sensibilidad, ¿verdad?, de combinar una mirada educativa para las, los niños que tienen problemas y necesidades especiales y también para el lugar del arte y la cultura en el proceso educativo. Que es es fundamental.
2: El arte y la cultura es fundamental. Se trata del orgullo, de la autoestima, de de ese amor por la patria, de ese conocimiento histórico de quiénes somos, hacia dónde vamos. Y yo creo que que nuestros niños están carentes de desinformación. Mi primer viaje fue a los 15 años a bailar en Grecia, con un vale folclórico nacional. Y cuando yo llegué al aeropuerto, yo pensaba que los demás países del mundo, como no tenían pasaporte americano, no podían viajar. Y yo no sé qué es mi mentalidad, en mi ignorancia, ¿no? Yo decía, ¿será que ellos van en la carga o algo así? Yo pensaba que ellos no podían viajar al mundo porque su pasaporte no era americano. Cuando yo vi que todas las delegaciones del mundo sí. llegaron con su pasaporte de, de Colombia, de México, y, yo, claro. y y es la ignorancia, ¿no? Un poco la falsa falta de conocimiento sí, sí. de que pues tiene un pasaporte norteamericano, pero igual todo el mundo tiene su pasaporte y todos somos país y todos participamos. Y ese año en Grecia, en ese estadio griego, cuando se hizo la bandera de Puerto Rico y escuchaste tu himno sonar, es que te das cuenta que eres un país que, que sabes muy poco de tu cultura. Y yo apenas tenía 15 años y estaba envuelta en el asunto cultural y no tenía el conocimiento porque el Departamento de Educación dentro de su currículo no existe información, no se dirige información para, para desarrollar ¿verdad? ese conocimiento cultural que tenemos los puertorriqueños. Recuerdo que allí, dos o tres años más tarde, fui a, a Italia y alguien me preguntó, era un compañero de México, y me preguntó cómo no so, si el Estado nos pagaba los pasajes como artistas y embajadores de Puerto Rico para representar al país. Y ciertamente no. Por lo menos hay que, hay que había que pedir en las luces, había que vender bacalaito, hacer, claro, este, hacer vender bizcocho y cuando yo le expliqué a él que nosotros preparábamos unos potes, la palabra que yo sé fue pote, nosotros utilizamos unos potes en las luces. Él no me entendía lo que yo quería decir y, y él me dice unos potes, y yo sí que tú vas y cuando se pone roja la gente te echa dinero y él me dijo, ah ya entendí. Los puertorriqueños mendigan para representar su cultura. Y yo creo que esa palabra mendigar tan profundamente me caló en el corazón y yo decía hay que comenzar a hacer algo para que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros atletas no tengan que mendigar porque nosotros lo vemos como un acto patriótico porque amamos este país y nos tiramos a la calle y conseguimos el dinero donde haga falta. Pero es tiempo que el gobierno, ¿verdad? Y que la legislatura, que las leyes, que la educación le den un lugar primordial, que el presupuesto cuente con una parte, ¿verdad? Es designada para que nuestros jóvenes y nuestros niños puedan representar esta hermosa patria, sobre todo porque es importante para el mundo, no solamente para los puertorriqueños. Claro. Así que, que yo creo que, que desde ese momento yo nunca había visto que ir a pedir en unas luces era mendigar, ¿Y pero es? ciertamente lo es. Y y fue una palabra muy profunda, muy profunda, que que me empezó, me me continuó formando y me llevó a ser la persona que soy hoy lista, dispuesta y disponible, ¿verdad? A tratar de que esta gestión que lleve a cabo a través del Senado permita que cada puertorriqueño logre una mejor versión de sí mismo dentro de mis herramientas y mi experiencia y traer esa sensibilidad que hace falta para que para que este país eche hacia adelante.
0: Bueno, yo en ese en, en ese ánimo de. De verdad, de primero de ofrecerte este espacio siempre para, para discutir los problemas del país, los asuntos del Senado. Yo quiero que Voz Alternativa se convierta en un espacio para el diálogo y la concertación. Yo sé que tú tienes mucho que puedes aportar, que hay mucho que es necesario y que leyendo los programas de los partidos, ¿verdad? Hay ideas buenísimas en el ámbito del arte y la cultura que se pueden empezar a instrumentar inmediatamente. Así que te exhorto a que tú te asumas, aunque eres una senadora por distrito, que tú te asumas con un doble rol tienes que trabajar para tu distrito, pero tú tienes que trabajar para las cosas que no se han hecho en el resto del país también, ¿verdad? Como es la atención a los niños con, con diferencias de capacidades y como es la atención al arte y la cultura en educación. Y además, atender a tu distrito. Vamos a ir ahora al distrito, vamos a hacer una breve pausa y volvemos contigo, y ya mismo le voy a pedir que se incorpore a José Bernardo Márquez también a la conversación. Ay, claro. Está lleno el Facebook Live de buenos comentarios del programa así que invito a otras personas a que se unan, ya hay más de 700 que lo están viendo por, por Facebook Live. Este Ada, hay mucho trabajo que hacer.
2: Hay mucho trabajo que hacer parte de cuando teníamos que seleccionar nuestro lema de campaña, precisamente, como venimos de trabajar la cultura, en la comunidad, en la educación, nuestro lema era, hagamos más. Porque entendemos que, reconociendo el gran valor que hacen las comunidades, que todos hacemos muchos, desde nuestra trinchera, desde donde estamos, ¿no? Y yo creo que lo que hace falta es un liderato que pueda permitir y dar las herramientas para que la gente haga más. Así que nuestro ese era nuestro lema de campaña, hay mucho para hacer. Eh, nuestro, por muchos años he, he, he tenido en el corazón que hay que hacer al oeste del tamaño de Puerto Rico por eso soy una senadora de distrito y a Puerto Rico el tamaño del mundo, porque yo amo esta patria como ninguna otra cosa. Así que estaremos trabajando precisamente, verás, siguiendo su consejo para, para que mi distrito logre ser del tamaño de Puerto Rico, se reconozcan sus virtudes, tenga mayor visibilidad y mejores oportunidades, pero que a su vez Puerto Rico logre eh, eh, impactar mundialmente. Tenemos mucho que ofrecer. Somos admirados por el mundo entero. La gente puede reconocer las características maravillosas de los puertorriqueños y se trata de tener un Liderato, que dirija ese esfuerzo hacia donde y tiene que ir para que nuestra gente ¿Por
0: qué es que nos admiran? Nos admiran por los artistas. Por los por artistas. La cultura. Por la cultura. O sea, ¿Por qué conocen a Puerto Rico en el mundo? Yo he vivido ya en ocho países en distintas partes desde Inglaterra y en, en siete países en, en América Latina. Eh, y donde quiera que he ido, donde quiera que he trabajado, a los puertorriqueños se nos reconoce por la cultura. Eh, tengo un amigo economista canadiense que vino aquí a hacer una, vino a Puerto Rico a hacer unos, unos reportajes cuando, después del huracán María, y miró todos los, los planes, los comentarios, escuchó, entrevistó a un montón de gente, y finalmente alguien le dio mi teléfono para que me llamara, y me dice, yo no entiendo por qué los puertorriqueños no se han dado, la población puertorriqueña no se ha dado cuenta de que su mejor activo económico que tiene para atraer inversión externa es la cultura. Ciertamente. No se ha dado cuenta que por lo que nosotros reconocemos y todo el mundo quisiera ir a Puerto Rico, es por la cultura, es por su música. Es por sus cantantes, por sus orquestas, es por sus actores, es por sus pintores, ¿verdad? Sus artistas gráficos y lo que no conocen. Y lo que no conocen. Y, el y el... los artistas internacionales que se han radicado en Puerto Rico, como fue en su momento Pablo Casals, ¿verdad? Uh-huh. El catalán Pau Casals, que vivió muchos años en, en Puerto Rico. No se quería ir de aquí, no se quiso ir nunca más de aquí, adoptó a Puerto Rico como como su patria. Eh, Y nosotros lo damos como por sentado, como si eso fuera. Por Por eso insisto en que en que tú, si necesitas apoyo para dar la pelea para la Comisión de Educación y Cultura. Me avisa que movemos, a la, movemos a la
2: población. no Muchas gracias, profesora. Y de hecho, por esa por esa línea, y yo entiendo que el turismo en Puerto Rico tiene que transformarse en un turismo cultural. Eh, la gente no viene aquí solamente buscando casinos y playas. Ciertamente yo he podido, gracias al trabajo cultural y a ese esfuerzo que se hace, visitar muchísimos países en el mundo, he estado en 25 países, y he visto playas hermosas también como las nuestras, y, y, y montañas hermosas que de hecho tienen hasta, hasta nieve en la puntita arriba, unas montañas espectaculares, ¿no? hermosas como las nuestras, aunque la de nosotros no no tiene nieve, pero ciertamente lo que nos distingue es nuestra cultura. Así que el turismo tiene que dirigirse a tener sí, una oferta cultural ciudades. muy variada. Porque aquí, aunque somos una isla eh, eh, de una limitada extensión territorial, ciertamente tenemos una variedad cultural sin igual en el mundo. Y la compañía de turismo también debe dirigir esos esfuerzos. La gente viene a conocer nuestra música, nuestro instrumento nacional, nuestros artesanos, nuestra gastronomía. La agricultura es parte fundamental del turismo, de la cultura. Yo creo que todo lo que pueda fortalecer el orgullo nacional puertorriqueño porque todo el que se siente orgulloso de su patria va a trabajar con sentido de pertenencia, de responsabilidad, para echar para adelante este país. Así que yo entiendo que hay que enlazar todos estos temas, la, el turismo, la cultura, la educación, la agricultura, dentro de lo que puede representar en el futuro de nuestro país. Así que, que nosotros venimos a trabajar en esa línea para darle a la gente las herramientas para que hagan
0: más. Muy bien. Este, Yo creo que Tú estás acostumbrada también por el trabajo que has tenido, ¿verdad? Tanto como profesora, como organizadora para para llevar equipos de bailes folclóricos. Estás acostumbrada al diálogo. Se te hace fácil el diálogo. Y en este momento yo creo que hay que personas como tú y como varios otros. Yo voy a ir trayéndolos al programa, ¿verdad? Eh, Semanalmente voy a ir haciendo una una ronda de gente fresca, que nos dé ánimo, que nos transmita esa energía que se necesita para empezar a cambiar, que tienes que empezar entonces a reunirte con con los grupos que están haciendo, porque tú bien sabes que en Puerto Rico hay muchos grupos trabajando en las comunidades, trabajando de gratis, trabajando solidariamente para dar un poco de acceso al disfrute de bienes culturales y a la creación cultural ¿verdad? en las comunidades del país y que sería muy bueno que tú convocaras como una de tus primeras iniciativas un gran diálogo donde todos los partidos y toda la gente fuera de líneas partidistas que están en el campo de la cultura pudieran ir a ayudar a, a transformar todas esas ideas en un plan estratégico abarcador. Así que,
2: ciertamente hay que hacer ese esfuerzo porque necesitamos ayuda en la cultura. Los que hacemos cultura sabemos que hacer cultura en Puerto Rico es uno de los actos más heroicos este, y en ocasiones es este, este imposible que existe porque no te entienden. Yo creo que el corazón de un voluntario cultural, de un artista cultural, este no lo tiene nadie. Porque nosotros otra... nos quedamos en esta patria, aunque, aunque no importa lo que pase, para nosotros no es una alternativa tomar un pasaje y e no un Estado. Los que trabajamos en la cultura, en sus diferentes ámbitos, buscamos cómo mantenernos en la isla, cómo aportar con o sin dinero. Nos movemos por por la fe, por el amor que le tenemos a a nuestro país, porque creemos en los valores que tiene, más allá de De los problemas sociales que, que enfrentamos en Puerto Rico. Así que yo entiendo que un dólar que se pone en las manos de la cultura se queda en el país porque no nos vamos. Los artistas de la cultura hay que darles ese respaldo para que continúen trabajando y que puedan vivir y retirarse dignamente, porque es una lástima ver cómo nuestros artistas, nuestros artesanos, nuestros actores, nuestros músicos eh, terminan en una vida de pobreza, eh, sin que nadie, sin un retiro, eh, muriendo en condiciones que no son dignas luego de haber dado tanto por el país. Así que hay que trabajar eso porque yo sé el corazón que se tiene y cuánto se ama esta patria. Y la
0: otra cosa, y va ya redondeando el ámbito de la cultura, la otra cosa que es una tarea que tú podrías realmente ayudar a hacer, tú tienes 12 municipios, entiendo, en oh. el. 12 municipios en el distrito de Mayagüez, lo estuve repasando. Son municipios muy diversos, desde el municipio de Mayagüez y Aguadilla, que son muy grandes, hasta municipios del interior de, de la las montaña, rías, verdad, como Maricao, las Marías, Marías, Marías. Este, uh-huh. que son bellísimos eh, y esos municipios hacen fiestas patronales y las fiestas patronales en Puerto Rico podrían ligarse a una estrategia de cultura que subiera el nivel de este el nivel cultural de las mismas. Yo creo que ahí hay mucho trabajo que se puede hacer de coordinación de colaboración, verdad, entre unas fiestas y otras, de diversificación de la oferta para que sea más justa. Así que me parece que ahí tienes como otra otra línea que sería buenísimo que la que la desarrollara. Pero ahora quiero venir a Ada, la que representa al distrito de Mayagüez y Aguadilla, porque mi papá que nació y se crió en la McKinley 1, en Mayagüez que ¿verdad? murió hace muchos años, va a estar diciendo desde allá arriba, bueno, ¿qué va a hacer por Mayagüez y por el distrito? Bueno, nosotros ciertamente, este
2: parte de, de, de mi objetivo primordial es darle visibilidad al oeste. Yo entiendo que por muchos años hemos tenido senadores que no han sido efectivos en de, de, de llevar el mensaje de la importancia económica, en la importancia, importancia cultural que tiene nuestro distrito Mayagüez-Aguadilla. Así que vamos a estar dándole visibilidad y las herramientas a la gente del oeste. Nosotros en el oeste desarrollamos toda nuestra actividad cultural, económica, educativa en el distrito porque estamos lejos del área metropolitana. Así que por Mayagüez se trata de descentralizar este varios de los servicios para que puedan recibirlo a nuestra gente de manera directa, que no tengan que ir a San Juan, tenemos que trabajar como en todo Puerto Rico con la infraestructura de carretera, que es, es un desastre en los pasados años y que hay que ver que no tengamos que seguir devolviendo fondos porque no somos efectivos a la hora de ejecutar y de cumplir con los requisitos para que se puedan utilizar. El centro médico de Mayagüez necesita que se abra ese centro de trauma. Pero ahí estamos hablando de un asunto de poder atraer a, al a recurso médico que se sienta este... Atraído precisamente por venir a Mayagüez y dar sus servicios acá en el oeste, que tiene un paraíso, así que yo creo que se trata de incentivar de manera correcta, porque todos nuestros jóvenes que estudian medicina, que estudian alguna carrera relacionada a la salud, lo hacen porque aman a su país, a su gente y tienen una vocación que quisieran ejercer aquí, así que se trata de poder legislar y buscar las alternativas para que ellos puedan quedarse en el oeste, necesitamos darle seguimiento al aeropuerto de Aguadilla que sigue cerrado con el pretexto del COVID, de la pandemia, cuando ciertamente la gente llega a San Juan y llega a Aguadilla en carro. Así que las mismas medidas de seguridad y el protocolo que se establece en San Juan lo podemos establecer en Aguadilla para que nuestro comercio turístico comience a moverse, los comercios circundantes al aeropuerto y en todo el distrito. Hay que trabajar con los puertos y darle muchas herramientas a las entidades sin fines de lucro. Yo vengo del tercer sector, nuestras entidades son las entidades que menos recursos reciben del gobierno, de la Comisión Conjunta de Donativos Legislativos. Aquí nuestra organización Síndrome Down de Aguadilla recibe una tercera parte del dinero que puede recibir la, organización, la Asociación Síndrome Down, perdón, la Fundación en San Juan. El síndrome down, que hace el mismo, un trabajo similar, pero nosotros estamos en el oeste y muchas veces eh, se, nos, se nos discrimina en ese aspecto. Así que voy a estar atenta para que nuestra gente pueda recibir ¿verdad? su servicio, darle visibilidad, demostrar que estamos listos para dar los servicios y cualquier cosa que se haga en el oeste va a ser en beneficio de todo Puerto Rico. Porque todos quieren venir acá al oeste a, a trabajar y yo creo que seguimos de, de ejemplo, trabajar en... Eh, el ambiente, verá la erosión costera, sobre todo en mi pueblo, en Rincón, en Condado tenemos un problema un problema similar, así que yo creo que tenemos mucho por hacer, eh, darle visibilidad y ser la voz fuerte del oeste. Yo creo que llegamos a llevar el mensaje, que la gente nos escuche y que el gobierno central nos, nos tenga en cuenta, porque nuestra gente merece mejores, mejores servicios.
0: Bueno, voy a ver si puedo enganchar eh, a José Bernardo Márquez ya, dame un segundo, para presentarlo y después, bueno, Eh, tú terminas y yo sigo con José Bernardo pero me gustaría que tuvieran esta interacción él va a estar en la Cámara de Representantes y yo estoy segura de que va a haber mucha empatía entre los planteamientos que estás haciendo y los planteamientos que el grupo donde él ha estado militando ha estado haciendo déjame ver si puedo hacer esa, esa rápida búsqueda A ver si lo puedo añadir aquí. Este, utilizando estas nuevas, estas nuevas herramientas. A ver si está por ahí ya José Bernardo. Bueno, entonces, este, ¿ya tú juramentaste?
2: Juramentamos en el día de ayer. Este, un Senado donde la mayoría somos mujeres, 14 a 13. <risa> claro.
0: Es un Senado de mayoría mujeres. Eso es otra cosa histórica. Histórico. En este histórico Encantada histórico.
2: de estar en este momento histórico con mucha gente nueva. Yo espero que no solamente sean caras nuevas, sino que sea gente diferente. Que Bien. traiga otras Bien. herramientas y que este no Por sea un favor, gobierno se dividido,
3: sino que sea un gobierno competido. 8, 7, 9, 2, 2, 3, 6, 1,
0: Adiós, cara. No sé quién, a quién Alguien más se me enganchó por ahí. José Bernardo, ¿estás?
4: Estoy por aquí, saludo.
0: Estás por ahí. Bueno, saludo José Bernardo. Te presento virtualmente <ríe> a Ada García Montes, Ada. Este José Bernardo Márquez es otro joven abogado. ¿Cuándo tú terminaste derecho, Ada? El yo, terminé
2: el, yo, eh, yo, revalidé, yo terminé en el 10, 2017 y
1: revalidé en el 2018. Al escuchar el tono, por favor continúe tú, eh, grabando eh, tu mensaje.
0: José Bernardo.
4: Eh, bueno, yo me gradué en el 2016 eh, y ya juramente en el 2017, sí.
0: Ah, Un poquito antes. Bueno, antes, <risa> sí, sí. Bueno, este... <risa> La idea, José Bernardo escribió un artículo que salió en El Nuevo Día hoy que que más o menos expresa ideas similares a las que hemos venido conversando entre muchas personas, ¿verdad? De que aquí el país, si los partidos tradicionales no se dan cuenta de que aquí hubo una decisión expresa del electorado de diversificar la legislatura para que nos represente más porque nosotros somos jóvenes viejos, gordos, flacos este, más de izquierda más de derecha, creemos en la estadidad o en la independencia o en el estado libre acuciado o sea la diversidad es la característica de cualquier sociedad pero nuestra legislatura se había ido haciendo excluyente de esa diversidad y la gente votó para que hubiera más diversidad Ustedes son parte de esa diversidad. Sí. José Bernardo viene de una familia anexionista, estadista. ¿No es así, José Bernardo? Sí, sí, así sí. sí. Y, y su padre es alcalde, un alcalde muy reconocido y muy querido del Partido Nuevo Progresista. Pero José Bernardo se postuló por el Movimiento Victoria Ciudadana. Eso debe haber sido una decisión nada fácil, ¿verdad, José Bernardo? A ver, cuéntanos un poquito.
4: Eh, Bueno, eh, suena quizás más eh, escandaloso de lo que en realidad fue en términos de de la confianza y el respeto que que nos tenemos en mi familia. Mi papá estuvo ayer en en la juramentación.
0: Bueno, Eh, es que tu papá papá es un un ser civilizado y encantador.
4: Sí, sí. De hecho, algo que no que no ha trascendido públicamente, pero ocurrió allí y fue, quiero pensar, verdad un error genuino de, de la persona que, de, que leía las actas, del oficial de actas, eh, es que va mencionando los que entramos por acumulación eh, y habemos tres personas que nos llamamos José, José Meléndez, Chiquito Meléndez, José Aponte y José Bernardo Márquez, y entonces cuando los van mencionando me atribuye a mí ser del partido no progresista y luego se... Eh, corrige al mismo, eh, y dice, corrijo, ¿verdad? Victoria Ciudadana. Así que, que nada, todavía hay gente que está procesando ese giro mío como estadista de decidir estar en un nuevo movimiento por creer que hace falta eh, nuevos estilos, nuevas visiones eh, y nuevos compromisos de política pública. Así que, que nada, con mucho entusiasmo asumimos este compromiso y y ya eh, abriéndonos A, a ese diálogo democrático. Que hace falta. Ahí Marcia como que se nos fue, ¿verdad?
2: Válgame, se nos fue Marcia. Sí. Bueno, pues yo te entrevisto a ti, tú me entrevistas a mí.
4: <risa> muy bien
2: No, pero pero encantada para mí estar en el Senado como nueva en política activa. este Es interesante, para mí quedó de manera perfecta cómo ha quedado constituido el Senado de Puerto Rico, sobre todo porque habemos muchas mujeres, así que que somos mayoría, así que los estilos de hacer política van a ser distintos, una sensibilidad diferente, gente con diferentes bagajes y preparación y sé que allá en la Cámara hay mucha gente nueva también y yo creo que vamos a estar, espero yo que podamos estar a la altura de lo que la gente quiere, hemos entendido el mensaje y estamos aquí listos, dispuestos y disponibles a hacer la transformación por por
0: Puerto Rico
4: Sí, totalmente de acuerdo Eh, y y pienso que, que parte del ejercicio que nos toca hacer, eh, empezando, y era algo que yo adelantaba en, en ese escrito que salió hoy en Nuevo Día, es mirar cuáles son las convergencias, porque sabemos que tenemos muchas diferencias eh, y que hay unos enfoques distintos en, en unos temas muy puntuales, pero en otros, cuando uno compara los programas de gobierno, pues encuentra eh, sí. muchas áreas de convergencia. Y fue un ejercicio que hice en estos días de leerme los, los programas de, del PIB, del Partido Popular, del Partido PLP del proyecto de dignidad y las propuestas del compañero Bido, eh, y vi a, a algunos asuntos que, que están reconocidos eh, textualmente como, eh, que, que son totalmente que compatibles
2: yo creo que dentro de la discusión yo creo que hay mucho más de lo, lo que nos une sobre todo el nuevo liderato que acaba de entrar por primera vez a participar, estar en la asamblea legislativa, yo creo que nos une muchas cosas y y estamos listos eh, para trabajar en equipo. Esperamos ¿verdad? que también allí con, con podamos hacer resoluciones conjuntas y trabajar a favor de la gente. Nos toca dar el ejemplo para la próxima generación. Eh, mm-hmm. Mucha gente joven creando un nuevo estilo de hacer política y tenemos que dejar un legado mucho mejor de que hemos recibido. Así que tenemos un gran trabajo
4: por delante. Mm-hmm. Definitivo, definitivo. Yo veía, por ejemplo, temas para, para beneficio de la gente que no... Que nos escuchan, y esos temas que que identifiqué rápido, que era un consenso, ¿verdad? El asunto de de que la gente tenga más acceso a a información pública, para todo este reclamo de de transparencia.
2: Ahí se nos fue José también. Parece que estamos teniendo problemas de conexión, pero seguimos aquí esperando, ¿verdad? Ya mismo iremos a una pausa para poder continuar con esta conversación. Así que que seguimos aquí esperando, vamos a ver cómo la tecnología nos ayuda ahora en esta mañana para poder continuar en esta conversación tan interesante de las caras nuevas, de las nuevas personas que están preparadas, dispuestas y disponibles a echar para adelante este país. Por aquí viene Marcia, déjame ver.
4: Ahora
0: estamos, parece. Hola Déjame preguntar bien si estamos en línea o si estamos en pausa. Ada. Me falta a. Amiga, hemos vuelto a la pantalla, ¿Sí? a la conexión. Llamada, pero estamos llamando a ADA, a ver si está, ahí estamos. Estamos todos juntos. Bueno, estábamos hablando de eh, la entrada de José Bernardo al terreno de la política. Y José Bernardo, te habla a mí, pre- un joven, recién si egresado de Derecho, con unas posibilidades brillantes de este, tener trabajo como abogado, que decidiste meter en el proceso político... ¿Qué te animó? ¿Cuál era la curiosidad que te empujaba? Ada nos explicó, ¿verdad?, que era esa frustración en el salón de clases, esa incapacidad de lograr cosas desde los espacios donde estaba, que decidió dar el pie y y el salto y atreverse y desafiar a montones de candidatos que se peleaban ese escaño en el Partido Popular porque era un escaño... quien llegara a ser postulado tenía bastantes posibilidades de ganar. No era tu caso. Tú ibas a un signo de interrogación completo, José Bernardo. ¿Por qué lo hiciste?
4: Bueno, yo creo que era el convencimiento de que podíamos estar mejor representados desde de esas instituciones, ¿no? Que, que el país ha estado constantemente frustrado con eh, situaciones que, que se dan, temas de corrupción, eh. Posturas que no necesariamente son conformes al interés público eh, y el interés ¿verdad? De, la, de las grandes mayorías de, del país, trabajadores, trabajadoras, ciudadanos, ciudadanos que quieren que, que su gobierno responda a sus intereses y no a, a inversionistas políticos y a otro tipo de eh, grupos y sectores, eh, y conven- estar convencidos de que podía hacer unas aportaciones y de que también pues, había una juventud que ha estado eh, ¿verdad? casi que siendo expulsada del país porque el país no le da. Eh, las herramientas no les facilita el el camino para para su desarrollo profesional, eh, cultural económico, social eh, y pues también el interés de de ser voz de de esa generación Eh, así que dimos el paso y y pues afortunadamente 67 mil electores eh, creyeron en en ese mensaje que que se comunicó, así que estoy muy honrado de de haber juramentado y de tener la oportunidad ahora de de llevar a, a la práctica esas, esas causas y esas batallas que, que veníamos ya comunicando desde antes, ¿no? Y, y que ahora pues lo, lo estaremos haciendo desde el espacio legislativo.
0: En las entrevistas que te han hecho y en espacios en, en este Facebook Lives que tú has estado, eh, siempre has estado pendiente del tema de la corrupción. Eh, y te pregunto, ¿tú te sentías, me imagino, que bastante eh, frustrado, incapaz de sentir verdad que desde el partido nuevo progresista había un proceso que se había que se había deteriorado mucho. Eh, cuando tomas la decisión de no postularte por ese partido y hacerlo por Victoria Ciudadana, había algo de eso.
4: Sí, bueno. Eh, en o había el de... tema
0: de la diversidad que atraía más. ¿Qué, qué, o cuáles eran los elementos? ¿Verdad? Porque Victoria eh, era un partido que se planteaba como mucho más diverso, ¿verdad? Que los partidos tradicionales. Eh, y no es, no es fácil tomar esa decisión, ¿verdad?
4: Este, yo creo que, que era la combinación de ambas cosas, ¿no? Eh, la necesidad de que se presentaran eh, servidores y servidoras públicos ¿no? y no personas que están buscando eh, ese enriquecerse ese servicio a sí mismo que, que lamentablemente pues, el cuatro pasado fue un desfile de, de casos de, de corrupción pero hemos visto eso este, a lo largo de, de la historia reciente y no tan reciente del país así que pues, el hecho de que eso se haya agudizado pues pues sí, también, y, y un interés mío con que con los temas de transparencia, ¿no? de, que, de que siempre un gobierno más transparente es un gobierno más democrático, un gobierno más limpio, es eh, un gobierno en donde la gente se siente más cercana de, de las tomas de, de decisiones, pero también eh, querer hacer eso desde una plataforma nueva por una convicción también de que, de que hacía falta esa concertación, y de que esa concertación que hace falta a nivel del gobierno se está dando también en el movimiento con personas que venimos de distintos trasfondos, eh, del activismo político, del activismo comunitario y de otros lugares, que estando de acuerdo en, en unos asuntos centrales. Así que como ahora traducimos ese ejercicio de diálogo que ya tuvimos al interior del movimiento a un ejercicio de diálogo democrático más amplio con, con otros partidos, pues creo que, que en esa dirección, ese ensayo quizás, esa práctica que hemos tenido de ese ejercicio desde... Eh, desde el movimiento pues creo que que va a permitir aportar al diálogo con con otros eh, movimientos políticos
0: bueno, de la misma manera que dialogué con Ada sobre los proyectos y las preocupaciones de ella yo me voy a quedar ahora dialogando con José Bernardo pero los insto a los dos están en cuerpos legislativos distintos pero les transmito un mensaje del país, el país espera todo de ustedes todo de ustedes Así que yo estoy segura que, que, no, que no dejarán mal parado a ese sentimiento y a ese apoyo que les ha dado la gente y a esa expresión de cariño que se refleja, ¿verdad?, en los centenares de mensajes que ya van llegando eh, al Facebook Live de que qué bueno que pueden conocer quiénes son esos en carne viva por quien votaron, ¿verdad?, porque mucha gente votó por ustedes pero los de los de San Juan no votaron por ti, los de la, el resto de la isla, bueno, algunos votaron por José Bernardo, pero poder conocerlo y que sepan ustedes que en voz alternativa tienen un espacio para el diálogo y la concertación hay áreas donde no se pueden poner de acuerdo, ustedes me llaman y nos juntamos y vamos a dialogar hasta que salgamos con una sonrisa claro. esa que tienen ustedes hoy eso muchas es lo que gracias. el país espera, que nos podamos querer un poquito más que nos que podamos apoyar un poco más y ser más solidarios así que Ada, te agradezco
2: muchas te gracias a ustedes Yo a muchas tratar. gracias por el espacio estamos listos para hacer al, al oeste el tamaño de Puerto Rico y a Puerto Rico el tamaño del mundo, con la ayuda de Dios vamos a trabajar en conjunto, así que muchas
0: gracias Gracias, Marcia, así saludos bien. a Bernardo Mucha muchas felicitaciones y a la vuelta de la pausa me quedo con José Bernardo eh, hablando de los proyectos que tiene el PARA Puerto Rico. Bueno, mis amigos, entramos en la última hora del programa y estamos conversando con José Bernardo Márquez, abogado que acaba de ser electo, eh, representante por acumulación por el, la fuerza, nueva fuerza política Movimiento Victoria Ciudadana. Y yo quería conversar con José Bernardo cuál era la agenda. Hay var- varias noticias esta semana, ¿verdad? Que son importantes entender y, y comentar. Primero, para mí, eh, la buena nueva de que Victoria Ciudadana, los-, los legisladores y legisladoras electos van a trabajar en equipo. Eso es una ganancia importante, ¿Verdad? En esta coyuntura y ojalá que eh, pudiéramos de ese equipo juntarse con otros equipos en temas puntuales. Obviamente no hay condiciones para hacer una alianza general y mucha gente ha preguntado, y yo quiero que José Bernardo explique muy bien eso, ha preguntado por qué Victoria Ciudadana no acompaña o no promovió, ¿verdad?, el hacer este una votación, un apoyo abierto y explícito a quien va a presidir el Senado y a las autoridades. de, En el caso del Senado era más claro el asunto, pero en ambos cuerpos, eh, porque ese es un proceso interno, ¿verdad?, del partido que ganó el dicho cuerpo, donde ya se reunieron, se reunieron solos, eh, discutieron quiénes debían ser las personas que debían ocupar dichos cargos. Esa consulta no incluyó a los otros partidos nuevos, entonces me parece que esa fue la base, me imagino, que tomó Victoria Ciudadana para hacer las expresiones que hizo hace dos días.
4: Eh, bueno, en parte sí, eh, nosotros estamos enfocados en lo que tiene que ver con eh, las prioridades legislativas ¿no? de los temas que vamos a estar presentando ya eh, en términos de, de política pública y sobre lo que tiene que ver con, con la gobernanza de los cuerpos legislativos, eh, pues también nos parece importante hablar de las reglas del juego, ¿no? de cuál va a ser el reglamento de la Cámara, cuál va a ser el reglamento eh, del Senado, ahí es donde... Eh, se toman eh, muchas decisiones al inicio del proceso legislativo que van a incidir sobre todos los trámites, sobre cuál va a ser la participación de los nuevos eh, y nuevas legisladoras, eh, sobre cuál va a ser eh, las garantías procesales para que en efecto haya una participación eh, y que no caigamos en en esta dinámica de estar apagando micrófonos, de estar dando turnos muy cortos, de estar descargando medidas. Ese tipo de asuntos... ¿verdad? práctico del proceso legislativo que garantiza una verdadera democracia, nosotros estamos eh, mirando y presentando propuestas y dialogando con otras delegaciones sobre esos asuntos en cuanto a la
0: eh, dirección, Yo te quiero, me, me interesa mm. mucho eh, el tema del reglamento interno, ¿verdad? Porque buena parte de la democracia interna para que la gente lo entienda claramente, el cómo se guía un cuerpo tiene mucho que ver con cómo produce legislación ese cuerpo, ¿verdad? Mm. Si ese cuerpo tiene la costumbre de bajar medidas por descargue, que quiere decir que nadie ha leído las medidas, que que nadie las ha estudiado, que no se ha hecho una vista pública, eh, la calidad de esa legislación va va a ser muy cuestionada, me parece, ¿verdad?, Mm. Sí. No puede haber una buena legislación que se apruebe por descargue. Eso capaz que en algún acto de extrema emergencia podría funcionar. Pero me parece que es una práctica funesta. Yo quiero saber si tú estás comprometido y el equipo de Victoria Ciudadana a evitar que eso ocurra.
4: Sí, no, definitivo. Es parte de, de lo que hemos estado discutiendo con, con otras delegaciones. Eh, en algunos casos hay asuntos que tienen que ver con la participación equitativa ¿no? de que mínimamente haya representación de cada uno de los partidos en todas las comisiones legislativas, eso es un asunto importante que la participación en esos cuerpos sea significativa que no sea una participación eh, formal mínima en donde uno eh, puede asistir y tiene derecho a estar allí pero los turnos eh, y los tiempos que tiene para intervenir pues son muy limitados. Eso también eh, se está discutiendo. Sobre el trámite de medidas, se está discutiendo que hayan eh, unos requisitos de tiempo, ¿no? Con anticipación, en los cuales es circulado el calendario de medidas que van a bajar a votación, los informes eh, positivos o negativos de esas medidas, ¿no? Que, que promuevan y que garanticen que hay un tiempo suficiente para que las distintas delegaciones y la ciudadanía en general pues, esté enterado de, de cuáles son eh, los asuntos sobre los cuales se, se va a estar votando o, o simplemente participando eh, en términos de vistas públicas eh, en, en la legislatura. Así que eso se está discutiendo eh, y eso es algo de, la, de las primeras cosas que, que se aprueba y, y que determina todo el cuatrenio. Luego se puede enmendar y eso, pero la realidad es que el grueso de esas reglas del juego se, se aprueban eh, ahora al principio al, al eh, inicio exacto eh, y nosotros estamos y eh, promoviendo una serie de recomendaciones otra
0: cosa, otra cosa que a mí me ha parecido siempre que es demasiado laxa son las estipulaciones de para la comisión de ética de los cuerpos, ¿verdad? se prestan a que los toallazos sean la orden del día me mm. parece que con tu cabeza, con tus ojos de robot que atraviesan todo y cuestionan todo, que que sé que los tiene, eh, hay que asegurar que las comisiones de ética sean realmente lo que el país espera, ¿verdad? Que los cuerpos que hemos elegido, por lo menos los funcionarios que están ahí, tengan una ética a prueba prueba de todo, intachable. Y eso está relacionado también con las prácticas de contratación, que todavía no se ha hecho un estudio completo en Puerto Rico, es un estudio que falta. Pero hay evidencia de las contrataciones cruzadas, es decir, yo contrato a la hermana de un legislador para mi oficina y ese legislador contrata a mi esposa o contrata a mi sobrino entonces, eso otra vez les digo, pueblo de Puerto Rico no se ha estudiado completo hay mucho más de lo que nos imaginamos, porque lo que nos imaginamos es lo que algunos periodistas han podido sacar pero faltaría un estudio completo a lo largo de, de un tiempo, ¿verdad? para hacer una generalización, pero por lo menos para parar la mano ahora es importante que esa, esa forma de contratación esté limitadísima o prohibida. Eso lo decidirán sí. los legisladores.
4: Sí, eh, sobre eso varias cosas. Eh, varias delegaciones, incluyendo Victoria Ciudadana, me han estado reclamando que hay un plan de clasificación. Eh, la delegación entrante mayoritaria de, del, del Partido Popular ha planteado que, que se está comprometiendo con eso. Tenemos que, que darle seguimiento a que en efecto se produzca Un plan de clasificación para los empleados y las empleadas de de la rama legislativa, particularmente de la Cámara, en cuanto a a mi participación, compete. Mientras eso ocurre, nuestra recomendación ha sido que haya unas guías mínimamente, ¿verdad? Lo que logras tener un plan de clasificación, pues que por lo menos haya unas guías que les permitan eh, a las distintas oficinas legislativas eh, tener un rango, ¿no? Que no tengas a un asesor en una oficina ganándose el triple de lo que se gana en otra y que que esa arbitrariedad se evite. Sobre las prácticas de de nepotismo, eh, pues también ese ese fue un compromiso nuestro en la campaña con el el proyecto que presentamos rescate. Una de las cosas que planteaba era que se le eliminara en la legislatura las facultades que tienen las presidencias de dar dispensas para que eso pase. Eh, Hay una prohibición por ley de que se, se le impide a un legislador contratar en su propia oficina a un familiar eh, pero eso está sujeto, o incluso en, en otras oficinas de, de la rama de aislaría, pero eso está sujeto eh, a que el presidente dé dispensa entonces esas dispensas se dan de una manera bien laxa eh, uh-huh. y permite que, que eso ocurra eh, de una manera impermisible nosotros estamos proponiendo que se elimine esa facultad eh, que no se puedan dar dispensas si eres un familiar eh, de un legislador, pues no puedes trabajar claro. en la legislatura la legislatura es bastante pequeña eh, y claro. en ese sentido no, no se justifica, ¿verdad? va a ser bien rara a la vez que, que tengamos a un físico cuántico familiar de un legislador que, que es la única persona que, que podemos contratar, la realidad es que esa no es, eh, no es la realidad eh, y, y en ese sentido pues, pues es un compromiso que, ¿Y el asunto? Pues, que asumimos y que vamos a estar promoviendo
0: El asunto es que la dispensa se convierte también en otro poder que tiene el presidente, ¿verdad? Un poder de negociación. Entonces, yo te doy la dispensa a cambio de algo. Entonces, lo Mm. que hace es como fortalecer esa forma de de que todo se haga a través de intercambio de de compromisos. De compromisos que atan las manos. A mí me llamó muchísimo la atención una frase que utilizó ayer en un reportaje, eh, Vargas Vidot, que dice que en su primer, su, primer este, su primera juramentación, él fue demasiado ingenuo, ¿verdad? Y él firmó un acuerdo con, o firmó simbólicamente, digamos, él llegó a un acuerdo con Tomás Rivera Schatz, de apoyar la legislación y que hoy reconoce que eso fue un acto de ingenuidad de su parte. Hoy sabe más, dice, ¿no? Y que este reserva el derecho de expresarse sobre a quién va a apoyar para la presidencia del Senado. Eh, Pero la, la frase que usó me dio a entender que sí, que eso, esos acuerdos funcionan, ¿verdad?, como muchos niveles de negociación interna que minan la gobernanza de los cuerpos. Y que parte del trabajo que ustedes tienen que hacer es no solamente generar mejores leyes para Puerto Rico, sino crear las condiciones dentro de los cuerpos legislativos para que haya mejor legislación en el país. Sí,
4: definitivamente
0: son cuando no hay estas transacciones.
4: Uh-huh sí Eh, Nuestro mensaje y y en parte también eh, lo que he estado planteando en estos días que juramentamos esta mañana con la columna que sale publicada en el nuevo día, es que en lo que tiene que ver con política pública con con asuntos de cómo adelantamos, cómo mejoramos las condiciones económicas, las condiciones laborales, las condiciones sociales, las condiciones ambientales, nosotros vamos a estar sentados a la mesa discutiendo eh, y buscando eh, convergencias eh, de política pública, así que y de legislación y esa es la, la actitud eh, en la que estamos. Eh,
0: en esas áreas, la... en, perdón, en esas áreas de gobernanza interna has visto que puede haber disposición de otros partidos a, a llegar a acuerdos, ¿verdad?
4: Sí, sí, definitivo. El, el tema de, del plan de clasificación, eh, por nuestras conversaciones, pues el PIB la suscribe. Me parece que el proyecto de India también, el Partido Popular eh, lo, lo está diciendo como, como un compromiso que, que asumen de cara a este cuatrenio el partido nuevo progresista tenía me parece unos unas investigaciones y unos proyectos eh, adelantados de, de clasificación pero nunca llegaron a, a bueno pero ya
0: con eso esas medidas se pueden aprobar
4: claro, ya, ya
0: esos, esos votos estarían ahí, en el tema de la corrupción, en el tema de la corrupción tú habías trabajado muchísimo eh, durante la campaña, ¿verdad?, en una propuesta eh, legislativa que me gustaría que le explicaras a la gente cuáles serían, qué piensas radicar ahora, qué piensas radicar en conjunto la delegación de, de Victoria Ciudadana sobre el tema de corrupción y cómo tú ves, porque ese es un área que yo veo que también puede haber un buen ambiente para, para aplicarla. Porque la presión de la gente de afuera que votó por esos legisladores está eh, vigilante. La gente está vigilante. A ver si lo primero que van a hacer es es sentar las bases para que no haya más corrupción.
4: Sí. Bueno, hay, hay un proyecto que vamos a estar presentando que, que tiene que ver con lo que hablaba hace unos minutos sobre sobre nepotismo, que aplique no solamente a las ramas legislativas, sino en otras ramas en donde sabemos que también se ejerce y ahí los reportajes han sido a nivel periodístico muy amplios, donde se ejerce mucha presión y se desvirtúa el proceso de contratación gubernamental a favor de, de personas que tienen la, la llamada pala o, o el amiguismo político. Por otro lado, eh, algo que, que es fundamental eh, que parte de, de lo que tenemos que atender y, y mejorar como sociedad es lo del inversionismo político en el gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? las personas que, que donan a campañas políticas y que a partir de esos donativos eh, logran eh, ciertos resultados y ciertos acomodos. Eh, y, y vamos a estar presentando una medida que, que también surge de, de la propuesta rescate para prohibir eh, que personas que tienen contratos con el gobierno donen a campañas políticas lo que se crea ¿no? esa, esa impresión de, de que esos donativos se dan en función de eh, una lealtad a, a quien está otorgando eh, ese contrato gubernamental. eso ha sido prohibido en, en muchas otras jurisdicciones, en Puerto Rico se permite. Así que vamos a, a presentar una medida en cuanto a eso, que creo que es una medida bastante eh, novedosa eh, y contundente eh, para evitar esa, esas prácticas de, de inversionismo eh, político, eh, entonces, otro tema que, que quería plantear, que, y, lo, y lo traigo porque yo hice el ejercicio de leerme los programas de gobierno de los otros partidos políticos, ahora que vamos a empezar, verdad para buscar áreas de comercio, entonces, todo el mundo habla de transparencia y de acceso a información pública. Entonces, ese discurso eh, pues es uno que, al igual que otro, al igual que la, interesantemente, el desarrollo de, de energía renovable eh, al igual que la profesionalización del servicio público al igual que eh, la revisión y la reforma de la permisología para las pequeñas y las medianas empresas eh, verdad en ese trámite gubernamental que sabemos que es bien oneroso esos son temas que se repiten en todos los programas de gobierno entonces la, la meta o la aspiración, pues parece ser compatible. La pregunta va a ser ¿cómo nos sentamos para hablar de los detalles de esas propuestas? ¿verdad? ¿Cómo claro. se va a promover ese ese objetivo común? Y yo creo que en el tema de tener mayor acceso a información pública y de promover un gobierno que no solamente es transparente cuando eh, se le va y se le pide información o cuando se le demanda para que divulgue una información, sino que es... Eh, transparente de una manera proactiva, de que divulga abiertamente datos que están disponibles para para la ciudadanía, para la prensa. Eh, Eso sabemos que si ocurriera ayudaría a prevenir muchas prácticas eh, terribles eh, que que hemos visto eh, y que nos enteramos de ellas ya cuando cuando están en una etapa en que o es difícil de remediar o ya se fututearon un montón de dinero o ya la confianza del pueblo en los procesos de contratación gubernamental o de toma de decisiones de política pública, pues está eh, lacerada. Eh, Y yo creo que esas, en las otras, pues son propuestas que vamos a presentar y que ojalá haya la voluntad política para las limitaciones al nepotismo, para las limitaciones a los negativos políticos de parte de contratistas. Y creo que debería estar. Y la evidencia de cómo se está haciendo en otros lugares de manera efectiva está. Eh, pero en el de transparencia y, y acceso a información pública, que es una cosa más básica eh, y que se repite textualmente en los programas de gobierno de los distintos partidos, pues yo creo que hay una oportunidad tremenda eh, Fíjate, eh, de mejorar. Yo
0: me, quedé, yo me quedé esperando que ayer en el discurso del gobernador, él hiciera referencia a eso, a la transparencia y a la información pública y que tomara verdad la iniciativa de invitar a que se enmendaran las dos leyes que se aprobaron que lo limitan. ¿Verdad? Pero Chitón Chitón no salió del Ejecutivo. No
4: No lo mencionó, no no. no lo mencionó y y asumió un discurso que que asumió también en su campaña eh, de la corrupción, que yo no comparto que es un discurso eh, ¿verdad? Como moralista, como de que esos son unos casos aislados, de falta de valores y, y no reconocer que hay unas prácticas eh, estructurales de inversionismo, de intereses económicos.
0: desde hace décadas, vamos a claro. tenerlo claro, en Puerto Rico que han ido creciendo y creciendo y creciendo porque ha habido impunidad, porque no ha habido investigación, porque la oficina del Contralor no tiene garras suficientes, ¿verdad?, y habría que también pensar la, la oficina del Contralor como un organismo que, que pudiera encauzar, más allá de decir que este, se cometieron estas fallas, verdad que pudiera que tuviera más garra. Claro. Y, y, y obviamente también hay que introducir en la oficina del Contralor un elemento para asegurar la, la independencia real de la oficina, porque mm. lo que hemos visto en los últimos años es que esto hallazo hay allá viene. Así bueno. que en el ámbito de la corrupción, yo espero que todos los electos de, de los partidos, ¿verdad? Incluso de gente del Partido Nuevo Progresista y de gente del Partido Popular Democrático, me consta, por ejemplo, porque lo dijo en este programa este Juan Zaragoza, eh, y que estará de invitado, si no el domingo que viene, el subsiguiente, eh, pronto va a estar que en Puerto Rico hay que ponerle coto a muchas formas de corrupción. La evasión contributiva es otra forma de corrupción. Las negociaciones que se hacen para, para las deudas contributivas son generalmente eh, mecanismos de corrupción. Bueno, me están
4: poniendo incentivos. Me están poniendo Los la música. Incentivos mus- empresariales ya. que se dan también, a ver si se prestan a, a esas arbitrariedades y a corrupción es, también, Totalmente Entonces, de acuerdo.
0: La musiquita de la pausa. Volvemos y seguimos en con José minutos, Bernardo.
4: Regresamos con Voz Alternativa. Por...
0: Amigos y amigas que nos escuchan en Puerto Rico, que nos escuchan en América Latina, en la diáspora puertorriqueña, en los Estados Unidos. Estamos en el último segmento de Voz Alternativa. Todos los que nos escuchan nos pueden llamar por el 787 292 eh, 19 Ay, Dios mío, 787-292-1703-1704 y 1705. Para hacer sus comentarios y llamadas, yo sigo conversando con José Bernardo Márquez y le voy a pedir que se quede hasta, hasta la una, porque seguramente va a haber muchas llamadas de la gente que quiere ver cómo es que va a cambiar la legislatura nueva que, que se ha inaugurado, ¿verdad? Que se juramentó en el día de ayer. Eh, Y estábamos, yo quería hacerle, ya hemos cubierto el tema de la corrupción, no me quedaba duda de que tanto en las medidas internas para mejorar la gobernanza y la forma democrática de trabajo para hacer mejor legislación habría la posibilidad de lograr que medidas se aprobaran relativamente pronto y también creo que se puede usar para el tema de la corrupción, si seguimos con presión ciudadana evidentemente. Lo que me parece un poco más difícil y que es imprescindible hacer es asumir el desafío de trazar una ruta sensata, una ruta eficiente, despolitizada, coherente, integral, para salir de la crisis económica. Esta semana Alameda y otros economistas han escrito artículos, yo misma escribí un artículo también en, en el Nuevo Día sobre cómo podríamos y pensando esa salida pero porque realmente nosotros necesitamos un plan de desarrollo económico que esté dirigido a estimular la producción de bienes y servicios a reducir la pobreza especialmente la pobreza infantil que tenga metas de equidad y de participación ciudadana en el discurso de ayer de aceptación el, el gobernador electo mencionó la pobreza infantil como algo que, que le daría a él este, atención. Y eso porque todos los candidatos a la gobernación firmaron un acuerdo sobre el tema de pobreza infantil. Lo que yo celebro, el asunto es que tenemos que pensar en una estructura de producción de bienes y servicios que no genere tanta desigualdad como lo hay hoy. ¿Cómo tú verías, José Bernardo, eso? Tú compartes... este que es una situación un poco más complicada, más difícil, o crees que se podría lograr algo en ese en esa línea?
4: Eh, bueno, yo creo que tiene hay dos retos ahí. Creo que, en primer lugar, el asunto de, del coronavirus. ¿no? Este, empezar por eh, los efectos, desiguales que ha tenido la pandemia eh, y las medidas que se han tomado también desde una lógica eh, de la necesidad clara de de mitigar los efectos de la propagación del virus, pero sin tomar en cuenta las consecuencias sociales y y remediar y proveer apoyo eh, a familias, a pequeñas empresas, a estudiantes eh, en cuanto a a esta situación. Así que creo que, que esa primera fase ¿no? de reconocer que un año más de, de pandemia en lo que verdad, se atiende del todo eh, y, y se hace accesible la vacuna, etc., eh, pues todavía requiere unas estrategias que de apoyo que, que no hemos logrado. Eh, y, y creo que quizás ahí, eh, con el apoyo de expertos y expertas, pudiéramos... Eh, presionar, ¿no? para que se, se tomen en cuenta eh, esos efectos y esa desigualdad y esa necesidad urgente eh, de darle apoyo a, a, a estas familias eh, y personas afectadas, desempleadas, personas que trabajan en la economía eh, de una manera, digamos, informal y que no han eh, tenido necesariamente acceso a eh, desempleo y, y otras eh, alternativas que, que se han estado proveyendo, ya sea a nivel local o a nivel eh, federal. Eh, Entonces, ya más a largo plazo, pues pues creo que que en efecto, eh, los temas que menciona eh, de pobreza infantil, eh, de desigualdad, de un sistema contributivo más justo, eh, de un sistema de desarrollo económico que esté basado eh, en evidencia y no en las presiones de unos grupos que eh, logran eh, cierto tipo de de incentivos o de exenciones, etcétera eh, pues eso es algo con lo que este servidor y, y sé que la delegación del movimiento está muy comprometida y que vamos a estar eh, promoviendo, eh, pero creo que, que va a requerir eh, un diálogo más sostenido eh, de las distintas eh, delegaciones eh, representadas en este gobierno eh, y que quizás, pues, eh, al igual que, que otros temas como la deuda, como las pensiones, eh, pues a lo que nos asomamos es a un escenario de lo que llaman concertación, ¿no? En donde vamos a tener que reconocer eh, que, que representamos a grupos distintos, que representamos claro. este intereses eh, distintos y que tenemos que, que ver cómo a través de, yo creo que la salida a eso es la evidencia económica, ¿no? La, la, la recomendación. Eh, y la toma de decisiones basada en en números y en informes eh, fidedignos, confiables, por un lado, y por el otro lado la participación ciudadana, que sean decisiones, planes y proyectos que se toman eh, con el oído bien puesto en los reclamos de de la ciudadanía. Eh, Creo que esa va a ser la única salida a esos tranques anticipables, ¿no? Eh, pero la voluntad de dialogar sobre ellos y de hacerlo con con evidencia eh, en cada uno de de esos temas que venimos dialogando pues pues está ahí, de de nuestra parte. Eh, Pero anticipo que que van a ser conversaciones complejas eh, y extensas. eh,
0: Sin duda, duda porque hay visiones distintas de cómo cómo, proceder en cada caso. Pero para mí la corrección de la de las desigualdades y el atajar la pobreza son elementos sine qua non en una estrategia económica que podamos diseñar porque realmente estamos en un punto eh, de una, un altísimo nivel de vulnerabilidad de una gran parte de la población. Lo otro que eché de menos en el mensaje del gobernador electo ayer eh, el gobernador de ayer el, gobe- el mensaje de ayer del gobernador electo eh, fue eh, ninguna mención de la violencia de género. Cuando se ha venido pidiendo desde más de hace un año, todas las organizaciones de mujeres en el país han estado reclamando una orden, ¿verdad? Una, una declaración de estado de emergencia de género. No sé si está, si lo han discutido ustedes en el equipo, si estaría, si eso puede salir por vía legislativa. No no me queda claro si meramente eh, compete al Ejecutivo hacerlo o si se podría conseguir hacer desde la legislatura una resolución para ordenar un estado de emergencia. Te pido que me aclares ahí. Bueno,
4: yo yo creo que que las facultades de declarar un estado de emergencia en términos tradicionales, cuando ocurren otro tipo de emergencias, pues se le ascriben al Ejecutivo, eh, pero la legislatura puede expresarse, ¿no? Es, es, es el eh, representante y somos, ¿verdad?, la, los representantes de, de esa voz eh, del pueblo, así que pudiéramos eh, establecer una política pública basada en, en la necesidad de atender una emergencia y que eso sirva, ¿verdad?, como una directriz eh, de, gubernamental, ¿no?, hacia hacia la rama ejecutiva, así que que ciertamente hay hay facultades para actuar eh, al respecto y eh, nosotros en en nuestra delegación eh, es uno de los temas también prioritarios, sé que la compañera eh, Anaíma Rivera la Sede en el Senado está trabajando eh, un un proyecto eh, en esa dirección que que surge también de nuestro programa de gobierno, de reorganizar ese ente eh, de la Procuraduría de las Mujeres, eh, de darle eh, mayor participación a, a los sectores que, que abogan eh, por eh, atajar la, la violencia de género y prevenirla, educar eh, en esos temas de una manera eh, más amplia y, y más contundente. Eh, así que estoy de acuerdo, eh, se, se omitió eh, en, en ese mensaje de ayer, es un tema urgente, imprescindible. Yo tengo. Eh, oh. Y nos va a tocar a la legislatura, pues, en ese sentido, insistir. Eh, y promover medidas al respecto
0: La, eh, Tengo dos temas más que rápidamente me gustaría que tú tocaras, uno tiene que ver con el estado actual colapsado de nuestra infraestructura infraestructura física, vial de puertos, de carretera de muelles de represas, ¿verdad? Eh, hubo una discusión amplia, importante durante la campaña, a partir de unas observaciones que hizo el Colegio de Ingenieros de Puerto Rico sobre el estado de la infraestructura. Van a venir millones de dólares, muchos de los cuales pueden ayudar a mejorar esa infraestructura, pero siempre nos queda, eh, estamos todavía en un estado de, de desconfianza, ¿verdad?, de cómo se van a cambiar el ejecutivo para evitar la corrupción, cómo se van a usar esos dineros. Me imagino que en la legislatura también tenga que generarse algún tipo de mecanismo de seguimiento, verdad, una especie de de mapeo de los proyectos y y de seguimiento, por lo menos que se tomaran la iniciativa los legisladores jóvenes y diversos de asegurar que eso se haga, ¿verdad? Porque si no, nos quedamos con la vieja... Se va el dinero en compañías que vienen de afuera y se lo llevan y y en Puerto Rico no pasa nada. Esa es una que quiero tu comentario y la otra tiene que ver con expresiones que se han hecho ya, por lo menos, por el presidente de la Cámara en relación con el Código Electoral. Yo estoy convencida de que eh, cambiamos chinas por botella no quiere decir que las que la chinas del código que nos antecedía era perfecto, ¿verdad? pero sin duda los problemas que trajo el nuevo código eh, son, han sido terribles y han generado una desconfianza espantosa en nuestra capacidad de hacer elecciones limpias y confiables y eso no puede seguir que el problema es cómo se hace una nueva ley electoral, si se hace a través de una comisión especial que tenga participación ciudadana, porque entre otras cosas la mayoría del electorado no participa en las elecciones y no participa porque desconfía, entonces debería tener una oportunidad de crear un ente confiable. Así que el cómo me importa mucho, no es meramente decir pasamos una ley que derogamos este código y dejamos vigente el otro. Eso a mí como analista no lo puedo aceptar y no lo aceptaré y seguiré peleando contra eso. Eh, El problema es el cómo, si tú pudieras expresarte sobre esos dos
4: asuntos. Sí, con mucho gusto. Eh, El primero, algo que que yo estaba planteando eh, desde... que salió electo y hasta ahora juramentar ha sido que la legislatura tiene que meterse más de lleno en el manejo de de estas emergencias que hemos estado atendiendo porque de momento se ha normalizado un gobierno de orden ejecutiva entonces la política pública eh, la establece el ejecutivo solamente cuando en realidad quien está llamado a eso es la asamblea legislativa y entonces eh, el ejecutivo la ejecuta valga la redundancia Eh, entonces me parece que una manera de hacer eso, eh, además de aprobar leyes que establezcan parámetros para el manejo de esos fondos, para eh, la rendición de cuentas de, del de manejo de, de la reconstrucción y, y de la, y todavía de la emergencia del COVID, ¿verdad? todavía venimos en el, en el post manejo de, de María y de los terremotos eh, y todavía estamos en medio de, de la emergencia del COVID, Así que, ¿cómo se establece una política pública mediante ley que le dé directrices claras al Ejecutivo de de cómo atender? Eh, Una cosa sencilla, el asunto de de la administración de la vacuna, Eh, cuáles esas prioridades que se establecen. Sabemos que algunas vienen eh, por recomendaciones del gobierno federal, pero el gobierno de Puerto Rico pudiera también establecer unos criterios eh, para el, el manejo. Eh, de de esas vacunas, criterios éticos para el manejo de la pandemia criterios éticos para el manejo eh, de de los fondos que que van llegando Eh, y la Cámara de Representantes eh, parecería que va a tener una comisión en ese tema, Eh, eso lo planteó eh, Tatito Hernández eh, en, en algunas reuniones que Eh, de las que ha participado y en algunas entrevistas de las que ha participado entonces eso eh, puede ser un buen espacio para que las distintas delegaciones legislativas participemos eh, y aportemos a la fiscalización de de todos esos fondos de reconstrucción y de todo eso que tiene que ver con infraestructura sobre el código electoral eh, creo que hay consenso eh, amplio sobre la necesidad de revisar eh, el marco democrático algunas cosas eh, se pueden hacer legislación, yo creo que en otras estamos hablando incluso de, de reformas constitucionales eh, y estoy de acuerdo eh, y es parte del compromiso del movimiento eh, en que eso no sea un proyecto de una delegación ¿no? de, de un partido que entonces ahora aprueba su código electoral aunque eso va a ser imposible porque hay una multiplicidad de partidos eh, representados de eh, y así que mínimamente pues va a ser un proyecto bipartita, debería ser un proyecto multipartita. Eh, y yo creo que el mensaje eh, del electorado fue eso, el electorado alteró la configuración política del país a pesar de un código electoral que eh, promovía lo contrario ¿no? y de unas reglas electorales que están hechas ¿verdad? para dificultar eh, las nuevas eh, alternativas políticas. Así que trabajar en esa dirección, pues creo que, que es fundamental. También va a ser una conversación eh, que va a tomar eh, un tiempo, eh, pero creo que hay que iniciarla ya, el pueblo lo está eh, reclamando eh, y, y pienso que, que es necesario, ¿verdad? Que la desconfianza de, de cómo se llevó a cabo este proceso, tanto en las primarias como luego... Eh, en las elecciones lo amerita y también, ¿verdad?, los giros políticos que se están dando necesitan de un marco legal que refleje mejor eh, estas preferencias de, de la ciudadanía.
0: Muy bien, tenemos preguntas del público, vamos a tomarlas. Eh, la primera pregunta, por favor, buenos días o buenas tardes, ¿ya?
1: Sí, buenas ¿Qué? tardes. Sí, ¿Aló? ¿me escucha Sí, muy bien. Perfectamente. Sí, buenas tardes. ¿Quién me sí, habla? Bo- buenas tardes de San Juan. Mira, me marcha. Primero, a mí, este señor, a mí lo siento, pero él no me tiene ninguna confianza. Que del agua mansa líbrame Dios, que la brava me libro yo. Otra cosa, él ganó, él, él ganó, pero que no él no tiene ningún mandato. 32% y un, con unas elecciones...
0: Del señor, del señor que usted nos está hablando, vamos a tenerlo claro. No es el que está en mi programa, es el que juramentó como gobernador ah, no,
1: ayer. No, yo estoy contenta porque eh, él ganó. Yo estoy contenta, no, con el que se midió a Fortaleza. No, <risa> yo con, 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 con este señor Pierluisi, eh, es del, agua, del Agua Mansa, me Dios, que de la brava me libro yo. Porque él. Eh, la, yo. La, exacto, eh, porque él ganó con unas elecciones envenenadas envenenadas ah ensombrecida con apareciendo y desapareciendo maletines entonces él se disparó la maroma él se disparó el discurso en la en la campaña de, de decir que esto era borrón y cuenta nueva aquí entra la legislatura que se la di, que a la que pertenece el invitado muchas felicitaciones porque estoy contenta porque él ganó que aquí entra la legislatura porque eh, se, no se la dividimos en cinco se la dividimos en seis porque hay que contar a Valdas vidor que no tiene no tiene no tiene partido pero es un voto ok sí. así se la dividimos en seis y aquí entra eso de que el borrón y cuenta nueva que se disparó ese discurso antes en la campaña como quien dice la corrupción mía no se va a investigar Ahí entra la legislatura dividida en seis y la legislatura tiene que empezar a hacer investigaciones y obligar al Departamento de Justicia, al FEI, al Contralor a, 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 a poner estas investigaciones y a, y a encauzar a los que a, a los que querían dar el tumbe. Así que, gracias y que hile este señor, que hile bien finito pero bien finito Gracias.
0: Estoy totalmente de acuerdo con usted. Estoy totalmente de acuerdo con usted. La legislatura tiene eh, varias facultades. No solamente es legislar, sino es también investigar y fiscalizar. Los poderes que tiene la legislatura de Puerto Rico son muy amplios y yo espero que los usen plenamente, estoy segura que, que lo van a hacer verdad sobre todo esta camada de jóvenes que vienen de una diversidad muy grande van, van a hacerlo ¿no es así José Bernardo?
4: Eh, sí, totalmente de acuerdo o sea yo creo que, que un tema importante que, que plantea eh, la radio escucha y la ciudadana que, que intervino eh, se tiene que investigar eh, todo lo que, lo que ocurrió en las elecciones y particularmente en San Juan, toda la falta de proporcionalidad entre cantidad de electores, cantidad de papeletas, eso todavía no se ha esclarecido, eso probablemente sea objeto eh, de, de trámites judiciales y eso, pero que la legislatura también tiene que aclarar eso para que el pueblo confíe eh, en, su, en su sistema electoral. Así que no solamente hacerlo de manera prospectiva, sino que se rinda cuenta de qué efecto pasó y, y que el país pueda eh, conocer la verdad de, de procesos electorales, es fundamental. Y sobre lo otro que plantea, pues, pues también eh, no, no se puede simplificar eh, el, el planteamiento ahora de, de que hay que pasar la página y de que esto es borrón mi cuenta nueva. Eh, una cosa es un llamado genuino al pluralismo ¿verdad? y a la diversidad democrática y otra cosa, pues no reconocer que lo que el pueblo está enviando... Eh, como mensaje que lo plantea la señora, pues es la necesidad eh, de que hayan nuevos estilos, nuevas voces eh, y posturas que a las que se le ha dado la espalda. ¿no? Así que, que en ese sentido, pues pues que no caigamos en un romanticismo eh, que omita eh, cuáles han sido las prácticas de, del pasado y quiénes han estado detrás de ellas, quienes han sido responsables de ellas. Eh, y, y esa es pues, una, una conversación también que, que tenemos que estar eh, abierto a, a tener y a, y a concertar.
0: Muy pendiente. Otra llamada que tenemos, por favor, que la pasen que se nos va el tiempo ya. Adelante. Buenas. Hola. Hola, Hola ¿cómo está?
3: Felicidades Uf. a todos ustedes.
0: Muy este, bien. ¿Quién me habla?
3: Le habla Ailín. Le habla Aileen. Este... Mire, yo estoy llamando porque usted sabe que el gobierno federal mandó un dinero para que se repartiera entre las personas que, que viven aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Mil doscientos dólares. Bueno, pues yo he estado escuchando en diferentes estaciones de radio y aparentemente eh, siguen siguen en en, el, en en que no están entregando esos mil doscientos pesos y en términos generales a quien no se les está mandando a las personas mayores, no sé por qué razón es eso, este debería haber una investigación con relación a eso de de este no sé o un mecanismo que se que se utilice para que esos fondos que vienen del gobierno federal se puedan fiscalizar aquí, se puedan, este, se puedan usar de manera correcta ¿verdad? y no como lo están haciendo ahora
0: bueno, déjeme, déjeme decirle, este, por lo menos lo que he leído, porque no me consta, no estoy trabajando con eso, ¿verdad? Uh-huh. Pero eh, primero, lo que el gobierno federal aprobó para este momento son 600 dólares por persona, no 1.200, como había aprobado no, hace los varios anteriores. meses. Es que esos Entonces, fueron los anteriores, no los de eso. ahora, los, los mil, anteriores. 1.200, Sí, los, los pagados que gastaron no, no ya, llegado. Los gastaron en comida, los gastaron en salud, los gastaron en televisores, quién sabe en lo que gastaron.
3: No, pero, pero no mandaron a mucha gente, ¿sabes? A mucha gente no le han mandado esos 1200 dólares, incluyendo a mí. El problema está en que no hay un mecanismo donde uno pueda este este no hay este no sé un comité este algo que se pueda hacer la para oficina. investigar... ¿Y ¿Usted en... se
0: comunicó con Hacienda?
3: Sí, tres, cuatro veces. Y me dicen que me aprobaron los 1.200 y todavía no se mandan. Y supe de, de personas que, que los escuchó por la radio que no les han llegado los 1.200 pesos.
0: Bueno, yo sé que a nadie le va a llegar ahora 1.200, le va a llegar un cheque de, de 600 dólares solamente se ha pagado a los funcionarios federales y a partir de mañana se va a empezar a pagar al resto de la gente, ¿verdad? No sé, José Bernardo, si tú tengas alguna otra información que quieras compartir sobre esto.
4: Bueno, no, estoy estoy más o menos en la misma línea, ¿verdad? De Que entiendo que que son los 600 y que habría que cotejar. Yo sé que, que el Secretario de Hacienda había planteado como una especie de calendario eh, próximo en el que se iba a estar distribuyendo esos fondos. Tendríamos quizás que hacer la gestión eh, a partir de, del reclamo de la ciudadana, a ver si a lo mejor el próximo domingo se le puede proveer eh, claro. información de contacto eh, del apoyo que esté dando Hacienda en cuanto a ese trámite, ¿verdad?, de personas que no tengan sus cuentas conectadas a, al sistema electrónico al sistema de, de Hacienda, sí, sí. cómo se le puede... Eh, asistir telefónicamente o de otra manera, así que creo que, que, que eso es fundamental eh, hacer Mire,
0: si, como hay, hay otra llamada si, si hay otra llamada me la pasan y tómenle los datos de la señora para para, que, para ver si podemos hacer alguna gestión con eso gracias por su llamada ya, ya nos tenemos que ir o me da tiempo para una llamadita más si hay una llamada más, que me la pasen. Si no, José Bernardo, hacemos este, el cierre. Te agradezco que te hayas quedado este ratito. Siempre es interesante escuchar lo que tiene que decir la gente, ¿verdad? Que nos escucha. Eh, y te deseo lo mejor a ti a toda la delegación de Victoria Ciudadana y a todas esas, a todas esas personas comprometidas que, que entraron en la legislatura, que que no estaban en la política tradicional eso es lo más más interesante que ha pasado, ¿verdad? incluyendo en el Partido Nuevo Progresista y en el Partido Popular entró gente que nunca había estado en posiciones, en cargos políticos así que de ustedes esperamos lo mejor José Bernardo
4: Gracias por por la oportunidad Eh, creo que el país también espera lo mejor de nosotros Es, es lo que estamos comprometidos a hacer y la importación pues es a que esto no sea un recuerdo de un gobierno compartido disfuncional eh, como es lo que los temores que a veces la gente tiene sino que sea un experimento de democracia deliberativa ¿no? y de un diálogo saludable entre distintas facciones políticas representadas ahí por el bienestar eh, colectivo del país así que hacia, hacia eso vamos
0: Bueno, hacia eso vamos Así esperamos. Gracias y gracias a toda la, la audiencia por escucharnos cada domingo. Empezamos desde es el programa, el primer programa de este nuevo año y al control que siempre nos apoya en que pueda llegar a ser realidad otra edición de voz alternativa. Hasta el domingo próximo.
1: Se acerca el año nuevo y estamos listos para celebrar las navidades.